0: Wie? Also kein, kein Korken hier. Was King, ist denn das für eine Flasche? King Korken? Nee, warte, Moment mal hey. Fürs Ambiente.
1: Uh. Ah, ich fühle mich gleich abgeholt.
0: Komm nochmal hier ein bisschen. Ja, füll mal ein bisschen ein. Ah, nee, so viel.
1: Da musst du jetzt durch. Komm jetzt durch, wa? So, kick mal hier. Ah, herrlich. Ein Toast. Mhm. Greta Garbo and Monroe. Dietrich und Di DiMaggio. Es ist Ende Juni, es ist die perfekte Zeit, es ist Pride Week, die Regenbogen fahren wehen überall, außer in der Münchner Allianz Arena, aber mit Sicherheit an diesem Tisch, denn es ist Zeit für, mal gucken, das Film-Doppel-Mucho-Special. Spezial! Pride 2021, Pride Forever, Hauptsache Pride. Äh, mit mir, ich bin Ralf Döbele und mir gegenüber sitzt wie immer Fabian
0: Kurz. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch auf diese Folge. Ich freue mich auf dich, Ralf.
1: Ich freue mich tierisch.
0: Weil ähm, das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, wie man so schön sagt. Das ist hier ähm, du als Schwuler Mann, äh, wir werden heute einiges äh, ähm, zu besprechen haben äh, über, ja, in dieser Pride Week und äh, dazu möchte ich sagen, ich als heterosexueller Mann äh, äh, hat man es ja in letzter Zeit oft, dass man sich so solidarisiert und dass man, äh, manche machen das aus äh, Überzeugung, manche machen das vielleicht auch aus äh, Geld, wie wir nachher bei <lacht> äh, UEFA, <lacht>
1: möglicherweise, Möglicherweise,
0: äh, kommt nicht da ganz drauf, ausgeschlossen. Aber ich muss dazu sagen, und äh, das ist mir auch eine Herzangelegenheit, ich bin froh, dass ich, ähm, ähm, ja, schwule Männer kenne und auch lesbische Frauen kenne und bin froh über deren, ähm, ja, über deren Freundschaft. Und deswegen bin ich auch froh, dass du mit mir befreundet bist und deswegen möchte ich darauf anschauen, auf unsere Freundschaft, unsere, ähm, äh, Filmfreundschaft. Ja, Filmfreundschaft. <lacht> aber auch generelle aber Freundschaft. Aber auch generelle Freundschaft, ähm, das finde ich äh, übrigens, das war jetzt hier gerade, hat besser funktioniert als das, was wir. Gemacht hatten. <lacht> ja,
1: wir hatten ein, ein bisschen, wir hatten ein paar Anstoßprobleme. Uh, no pun intended. Jedenfalls ähm, kann ich das nur zurückgeben. Und ich war, glaube ich, schon immer jemand, ähm, der tatsächlich gerne auch mit Menschen generell befreundet ist, die einfach auch anders sind als ich selbst, denn ansonsten wäre das Leben sowas von scheiße langweilig. Mhm. Ich meine, es wird ja auch wahnsinnig viel über Filterblasen und so gesprochen und das begegnen einem so in in Filmzirkeln, begegnet einem das natürlich auch und äh, da ist mir so der äh, frontale Austausch und die die gegenseitige Neugier ist mir da doch sehr viel lieber und ich glaube, das zeichnet auch unsere Freundschaft aus. Was ich
0: so spannend finde, ist natürlich ähm, die gewisse Herangehensweise. Also ähm, auch an dieses Thema, was wir heute haben, also man kommt von unterschiedlichen Perspektiven, du derjenige, der da klar ähm, drin ist als schwuler Mann, ähm, aber auch ich fand oder finde Homosexualität und die, die, die Geschichte über die Jahrzehnte, ähm, die also dass wir Homosexualität heute so feiern mit Pride Week und Pride Month und CSD und all dem, das ist nicht so lange her. Das nee, ist, äh, wir erinnern nicht. uns, Paragraph hier in Deutschland war es der Paragraf
1: 175.
0: 175, oder stand, stand unter Strafe. Ähm,
1: bis, bis Anfang der 90er noch. Bis Anfang
0: der 90er. Und was wir geschafft haben als Gesellschaft, als westliche Gesellschaft, muss man dazu auch sagen, dass jetzt ähm, da eine, einen liberalen Diskurs zu finden und eine klare. Ähm, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und Geschwisterlichkeit ähm, ja. äh, uns uns angeeignet haben auf dieser Welt, um miteinander gut zu leben und dass eben wir beide an hier an diesem Tisch sitzen ohne Vorurteil, sondern ja. ähm, dass wir uns nehmen, wie wir sind und das finde ich so schön, das finde ich so wichtig. Auf jeden Fall. Und äh, dass das ohne Vorurteile einstatten geht, denn leider Gottes ist diese Welt nicht perfekt und wir haben immer noch Parteien, und Politiken in manchen Ländern wurde es leider, wie ich finde, immer noch ein steinzeitliches Gedenken. Naja, nicht, mehr, nicht
1: nur in manchen Ländern, auch im eigenen Land. Aber trotz dieser Probleme, glaube ich, kann man auch einfach mal, also was, was ich glaube ich finde, ist, dass man Pride tatsächlich einfach selbst auch feiern kann. Also man kann es auch als Gesellschaft tatsächlich feiern und man kann auch mal tatsächlich mit Stolz auf den Weg zurückblicken, den man genommen hat und natürlich gibt es Probleme und natürlich gibt es ähm, gibt es Diskriminierung und Anfeindungen. aber man kann auch mal kurz sich zurücklehnen und Bilanz ziehen und und auch mal happy sein über den Weg den man schon zurückgelegt hat und dann wieder erneut zur Tat schreiten und weiter gucken dass es noch besser wird was mir wichtig ist ist ähm,
0: auch als jemand der jetzt also ich als heterosexueller Mann der mit dir befreundet ist und ähm was ich dann doch merke, dass so manche Leute dann ähm, leider dann doch noch in manchen steinzeitlichen äh, ähm, Strukturen klar. denken und mein Vorschlag an diejenigen, die in meiner Position sind, s- solche machohaften, heterosexuellen ähm, Sprüche, dann, die man so manchmal zu Gehör bekommt, lasst die nicht unkommentiert, sondern sagt, be- bekennt euch klar zu Vielfalt, bekennt euch klar zu euren Freunden und klar zu den Leuten in eurem Umfeld, weil alles, was wir, die Mehrheit dann doch, die heterosexuelle Mehrheit, alles, was wir unter den Teppich kehren, ist am Ende der Staub, den dann die Minderheit äh, zu fressen hat, sage ich jetzt mal, und und den abbekommt. Und ähm, das wäre mir irgendwie wichtig, dass wir da gucken, dass man auch den, dass man das Böse im Keim erstickt, weil ich merke selbst, das, was ich so mitbekomme in meiner Umwelt, dass da schon noch äh, ähm, Bedarf ist, den wir, also Lehrbedarf ist. Und äh, da müssen wir aber alle mitmachen. Also es geht nicht nur, dass dass, äh, dass, äh, Schwule äh, und äh, Lesben, also die ganze LGBTQ-Community am Christopher Street Day mitmacht, sondern Geht ruhig auch als, wenn ihr sagt, ihr wollt dafür stehen und ihr wollt dafür ein Zeichen setzen, ich glaub, ein dann lustig, geht dazu auch selber hin.
1: Ein lustiges Beispiel ist die die Mama von meiner besten Freundin Anastasia, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, die ähm, in, in Russland natürlich groß geworden ist, dort Polizistin, war eigentlich auch ein relativ konservatives Leben äh, Dort geführt hat aber wahnsinnig gerne zum CSD geht und einfach schwelgt in dieser Farbenfilmvielfalt, in der tollen Stimmung, in dem, in dem Glitzer, in dem Glamour und einfach in dem Engagement auch ein bisschen. Und letztendlich auch so dieses Was du gesagt hast mit Lehrbedarf, das stimmt auf der einen Seite, andererseits muss man das gar nicht so eng sehen, es ist für mich genauso wie mit mit Rassismus oder mit anderen ähm, Anfeindungen oder oder halt, wenn man einfach sieht, dass jedem ein Mensch einen anderen Menschen schlecht behandelt und da ist auch egal, was man sagt, sagt einfach nur bis hierhin und nicht weiter, das reicht schon irgendwie oder sagt so, nee, das finde ich nicht, Punkt und es ist nicht wichtig, Erstmal, was man sagt, sondern dass man irgendwas sagt und dass man nicht unsichtbar bleibt, denn ähm, das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, dass man dann das Gefühl hat, eben keine, ähm, keine Allianz zu haben. <lacht> ähm, lustiges Wort in dem Zusammenhang im Moment, aber genau, dass man das nicht hat und dass man auch alleine da ist und auf verlorenem Posten steht und das, das ist eigentlich das bescheuerste Gefühl.
0: Es mag zwar so sein, dass Homosexualität erst ab den 90ern ähm legal ist hier in Deutschland. Ähm, Jedoch ist natürlich die Kunst ein Feld, in der schon viel, viel früher Vielfalt äh, stattfand und in der viel, viel früher ähm, Liberalität stattfand. und Oder
1: halt auch gerade auch die Filmbranche einfach auch eine Branche ist, wo ähm, seit es sie gibt, einfach so viele äh, Mitglieder der LGBTQ-Community, bevor man überhaupt wusste, was dieser Begriff bedeutet. Also da schon einfach sich ausleben konnten, mhm. sich ausdrücken konnten, arbeiten konnten, teilweise auch unter natürlich absolut erschwerten Bedingungen. Aber äh, da hat man heute einen Schatz von, von Menschen, auf den man zurückgreifen kann, die längst nicht mehr unter uns weilen. Und deswegen möchte ich gerne mit dir drüber sprechen und
0: zwar über ja, Homosexualität im Kino, weil das ist man also das sind solche ähm, Dinge, wo also ich habe mich dafür dann erstmal interessiert, als ich, ich bin ja mit dem Herrn der Ringe aufgewachsen und der wunderbare Ian McKellen, der den Gandalf spielt in den Herrn der Ringe-Filmen ja. von Peter Jackson, der ist, das wusste ich gar nicht, der ist ein großer, also ich weiß es jetzt und weiß es auch schon seit ein paar Jahren, aber ich hab dann, dann mal recherchiert und dann habe ich gemerkt, ähm, der ist Tatsache mit einer der ähm, Stonewall-Aktivisten ähm, gewesen mhm. in den 70ern. Ein großer Verfechter, Fürs, fürs, fürs Schwulenrecht und für Rechte von, äh, von, von äh, homosexuellen Minderheiten und auch LGBT und auch der LGBTQ-Community. Und man merkt, also ich glaube, in den 50ern hat man das so, also wir hatten ja auch einen Film mit Montgomery Cliff letztes Mal, der ja auch ähm, schwul war. Genau, ja. Und ähm, in den 50ern, 60ern war das vielleicht nicht so offen kommuniziert, aber so die 68er Bewegung Hat da auch viel für die Frauen, aber auch natürlich für die homosexuellen Männer äh, und Frauen getan. Ja, man es war
1: sicher kein Zufall, dass Stonewall dann auch gerade in diese Flower-Power-Zeit fiel. Also das, das hat sich sicher gegenseitig irgendwie äh, beflügelt. Kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, und was ich mal so kenne, ist ja auch, ähm, wir haben mit Leuten wie Helmut Berger oder Mick Jagger oder also auch so Popkultur, so Pop-Kultur die in den 70ern, dann ja auch dieses freie Leben ja auch dann, dann Tatsache ja auch offen ja, ausgelebt David, hat. Also
1: David Bowie. David Bowie, klar. Wahnsinniges Beispiel, der auch natürlich äh, entsprechende Filme dann auch gemacht hat. Und ähm, und auch die ganze Disco-Nachtclub-Kultur, die, die in den 70er-Jahren wahnsinnig explodiert ist. Das ist auch etwas, wovon Madonna zum Beispiel wahnsinnig stark beeinflusst wurde. Die hatte einen schwulen Tanzlehrer, den sie bis heute verehrt, dem sie auch ähm, mehrere Songs gewidmet hat und sagt eben, er hat sie mitgenommen in diese, in diese Welt und sie hat zum ersten Mal gesehen, was Freiheit ist und was alles möglich sein kann und wie bunt alles sein kann, abseits von Detroit, Michigan, Motor City und so und, ähm, und ihr halt wirklich eine neue Perspektive eröffnet hat und, zu ihr, und sie meinte auch, er, er hätte ihr gezeigt, was es bedeutet, auf sich selbst aufzupassen und sich selbst zu lieben und selbst gut zu zu sich zu sein und selbst treu zu sein. Und das kann man kann man im besten Fall, wenn man zum ersten Mal auf diese schwule Entdeckungsreise geht, als Jugendlicher auch, im besten Fall findet man kulturelle Inspirationsquellen, die all das verkörpern. Und da ich auch ein Kind der 80er und 90er bin, waren das halt auch viele Sachen, die entstanden sind zu einer Zeit, wo eben äh, Schulenrechte noch nicht so weit waren. Und trotzdem war genug kultureller Inhalt da, um mich abzuholen und um mir auch äh, Liebe, Toleranz und, und Menschlichkeit zu vermitteln.
0: Und es wurde ja auch Ende der äh, 80er dann ja auch vermehrt in die Öffentlichkeit getragen durch die Aids-Epidemie, die ja. man hatte. Und ähm, wo auch viele Prominente ähm, dann dadurch... Über Umwege tra- praktisch geoutet wurden, ja. sozusagen, weil sie dann äh, mit AIDS erkrankt sind.
1: Ja, Rock Hudson als bestes ähm, sehr trauriges. Beispiel, also da gab es auch die Geschichte, wenn ich kurz aus dem Fernsehkästchen plaudern darf, dass er eine Storyline hatte bei der Denver Clan und ähm, Linda Evans sollte ihn küssen ähm, in einer Szene und kurz danach kam dann halt raus eben, dass er ähm, dass er an AIDS erkrankt war und dann haben sich natürlich die, ähm, die, die, die ähm, Klatschblätter natürlich überschlagen mit, oh mein Gott, Crystal Carrington kriegt jetzt AIDS und alles und so und Linda Evans sagt noch heute in Interviews, wie, wie furchtbar sie das einfach fand und wie viel Mitgefühl sie für ihn hatte und halt schlimm war, dann zu sehen, wie er er so unter diesen furchtbaren Umständen dann nach nach dieser Karriere ähm, ähm, geoutet wurde und ähm, wie es dann halt, die Kamera wurde irgendwie draufgehalten, aber es war kein Mitgefühl da in der Öffentlichkeit. Ähm, Gerade das
0: wird ja auch uns dann nochmal präsentiert durch eben Filme und wir haben nicht nur Homosexualität hinter hinter der Kamera, sondern auch dann irgendwann natürlich dann gab es AktivistInnen, die sich dann auch dafür eingesetzt haben, ich thematisiert das jetzt sogar auch im Film und es gibt da einige Filme, die man, die, also wir können jetzt ein bisschen auch Name Drop, Name Dropping machen. Der, die, die wohl gerade zeitgenössischsten und bekanntesten Filme sind äh, Call Me by Your Name.
1: Absolut ein, äh, ein, wirklich auch einer meiner absoluten Lieblings. Filme, Also ähm, ich war viermal im Kino und habe jedes Mal Rotz und Wasser geholt. Ich muss
0: auch sagen, ein wundervoller Film, der, also auch ein toller Liebesfilm einfach. Also Come by Your Name auch jetzt gerade im Sommer. guck den bitte. Wer noch Das nicht ist guckt, der
1: perfekte Sommerfilm. Der perfekte Sommerfilm. <lacht> ähm, dann
0: natürlich etwas, also ein Jahrzehnt früher, ähm, ich glaube elf Jahre sogar früher, äh, Brokeback Mountain von ja. Ang Lee.
1: Da habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, aber inzwischen mag ich den auch wahnsinnig gern. Und Gott, stell nur die Musik an und ich krieg feuchte Augen. <lacht> Äh,
0: es gibt dann natürlich, aber gerade die 80er waren glaube ich auch so eine Phase wo dann auch natürlich ähm, der Schwulenfilm aufkam und Rosa von Braunheim, Braunheim hier in Deutschland, ja. eine sehr wichtige Figur des äh, schwulen Films auch war und da äh, noch, auch jetzt immer noch ein also mit einer der bekanntesten Aktivisten ist. Er macht
1: fantastische Dokumentarfilme auch. Also in der ich habe schwulen- zum Beispiel Ziele mal, ähm, was ich empfehlen kann, abgesehen von dem Klassiker, den, den, den äh, jeder kennt aus den 70ern, was ich wa- wahnsinnig beeindruckend war, war auch die Jungs vom Bahnhof Zoo. Ich weiß nicht, ob der relativ leicht zu bekommen ist, aber das ist auch eine wahnsinnig tolle Doku über ähm, Stricher, die mhm. halt am Bahnhof Zoo aktiv sind und welchen Einfluss sie auch auf die Leben ihrer Kunden haben, fand ich mega beeindruckend. Gleichzeitig muss ich persönlich auch sagen, dass ich manche Sachen, die die von Braunheim, Braunheim gemacht habe, auch recht fragwürdig fand. Ich glaube, den
0: Film, den ich auch sehr gut fand, auch ein äh, schwulen Film ist aus den 80ern von Stephen Frears, mein wunderbarer Waschsalon. Ja, <lacht> den, äh, der hat mir sehr gefallen, weil ich Stephen Frears mag und Daniel day Lewis ähm, äh, spielt da ähm, ein äh, komischerweise einen Nazi. äh, der, also oder äh, äh, einer aus der rechten Szene, der sich dann auch Hals über Kopf verliebt in einen, ich glaube, indisch oder, also in einen indisch- oder pakistanischstämmigen Engländer. Und das ist eine, also die Geschichte, die dann auch erzählt wird, ist auch wundervoll. Und äh, ich glaube, den gibt es gerade auf Arthouse Plus, also bei dem Streaming-Channel. Guckt es gerne nach. Das sind alles Filme, die, die unglaublich wichtig sind, die unglaublich schön sind, die unglaublich auch dieses Thema berühren. Aber wie immer haben auch wir uns heute ein wenig ähm, ähm, intensiver mit Filmen beschäftigt genau. für dieses Thema. Und äh, vielleicht gehen wir direkt auf den ersten ein.
1: Es war auch nicht leicht, zwei Filme auszuwählen. Eben Wir hatten ja gesagt mit unseren beiden Specials diesen Monat, Fabian sucht die Fußballfilme aus, ich suche die Pride-Filme aus. Und es war wirklich relativ subjektiv, wie ich die ausgesucht habe. Und letztendlich ähm, sind es zwei Filme, die mich persönlich sehr tief bewegt haben. Auf welche Arten und Weisen, da können wir ja gleich drüber sprechen. Und zwar ist das Beautiful Thing von 1996 von Hattie McDaniel, basierend auf einem Bühnenstück von Jonathan Harvey. Und dann haben wir noch den deutschen Film Freier Fall von 2013 von Stefan Lacan mit Hanno Koffler und Max Riemel, zwei meiner persönlichen Lieblingsdarsteller. Genau, aber wir bleiben erstmal in ähm, Brick England mit Beautiful Thing in den 90er Jahren. Und äh, falls du nichts dagegen hast, würde ich jetzt einfach mal erzählen, um was es geht. Schieß los. Ähm, wir befinden uns in einem Vorort von London, einer, man würde glaube ich als Berliner sagen, einer Plattenbausiedlung. Unbedingt. <lacht> Bonlieu. Genau, ist. ein Banlieu, ein Vorort, eigentlich nicht besonders schön, sehr betonlastig, aber ein sehr mark- markanter See im Zentrum und äh, den Filmfans unter anderem auch aus dem Kubrick-Klassiker Clockwork Orange kennen, also dieses ganze Stadtgebiet, wo sie das gefilmt haben, Thamesmead, äh, wurde auch durch die Aktivitäten von Malcolm McDowell und seinen Drew Geese, äh, in der Filmgeschichte verewigt. Echt? Ja, genau. Oh, also das, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, weil ich auch gedacht habe, scheiße, das kennst du doch irgendwie. <lacht> und, ähm, auch ein toller Film, Clockwork Orange. Ja, mega toll. Mhm. auch einer meiner Lieblingsfilme und ähm, in dieser äh, Wohnsiedlung Am Rande von London ähm, lebt der, das genaue Alter wird glaube ich nicht spezifiziert, aber es wird. äh, da lebt der Teenager Jamie mit seiner Mutter Sandra. Sie ist eine alleinerziehende äh, Mama, die in einem Pub arbeitet, sehr hart arbeitet, um um sich und ihren Sohn durchzubringen. Die beiden wohnen in einer sehr kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, relativ eng und beengt, aber immerhin ein Balkon und ganz lustige Nachbarn, wo aber auch jeder jeden kennt und man sich auch nicht wirklich in Ruhe lässt. Ein direkter Nachbar ist ein anderer Teenager, äh, Stee, kurz für Steven, ähm, der weitaus weniger Glück mit seiner Familie hat. Er lebt zusammen mit seinem Vater und mit seinem Bruder und er wird von beiden misshandelt, sowohl emotional als auch körperlich. Äh, Stee und Jamie sind äh, Schulkameraden. Ähm, Stee ist eigentlich so der, der, der... Jog next door, also sehr sportlich, sehr integriert in das, was die anderen Jungs machen. Und Jamie ist eher so der ähm, fröhliche Außenseiter, dem es nichts ausmacht, lieber seinen eigenen Interessen zu folgen und dann aber gerne auch mal von der Schule ausbüchst, um den Sportunterricht zu schwänzen. Und ähm, eines Abends, als äh, Steve wieder äh, von seinem Vater verprügelt äh, wird, sucht er Also rennt er erst von zu Hause weg, sitzt an diesem besagten See in der Wohnhaussiedlung und wird dort aufgegabelt von Jamies Mama, von Sandra, die auf dem Heimweg ist vom vom Pub. Und äh, dann nimmt sie ihn mit nach Hause und sagt so, es tut mir so leid, du musst halt leider im Zimmer meines Sohnes schlafen. Aber die beiden verstehen sich überraschend gut und... äh, Gehen sehr fürsorglich miteinander um, kann man, kann man sagen. Und man merkt schon, dass zumindest von, also dass doch von beiden ausgehend, dass, dass die einander doch relativ mögen, aber noch nicht wirklich verstehen, was es zu bedeuten hat. Vielleicht versteht es Jamie noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, der ist da ein bisschen weiter auf jeden Fall. Entwickelt sich zwischen den beiden äh, Jungs eine wirklich, wirklich äh, wunderschöne und wie ich finde, sehr authentische Liebesgeschichte. Die beautiful thing fängt mit einem
0: ganz tollen Intro an, ja. weil es äh, dieses Bild ist auch auf unserem Instagram-Kanal zu ja. finden. Äh, der heißt noch mal wie? Mal gucken Unterstrich
1: Film Podcast.
0: Danke. Und zwar ist es ein tolles Bild und zwar ist da diese ist da die wir haben das Bild mit den Plattenbauten und dann eine Treppe und die rennt gerade Jamie hoch ja. und ein also ist das kann also und ein wunderschöner Regenbogen. ist mega, ist, mega schön. Ist, äh, verbindet sozusagen ja. Treppe und Platte miteinander. Also ja. der ist so perfekt. Das äh, kann eigentlich nicht sein, aber Nee,
1: er ist, er ist schon durchaus künstlich, aber das tut der Perfektion des Bildes und der Musik und der Schriftart Also es ist wirklich ein fantastischer Vorspann. Das hat echt Spaß gemacht. Und man wird da auch direkt mit konfrontiert
0: als, äh, als Zuschauer, als Zuschauerin. Ähm Ich muss sagen, diesen Film fand ich sehr schön, weil er zum einen dieses Mhm. Coming-of-Age-Thema super behandelt. Und was ich aber am interessantesten finde, ist, dass er wie äh, so ein bisschen diesen Trend mitnimmt, der ähm, Ken Loach-Filme aus den 90ern. Mhm. Äh, Ken Loach ist ein ähm, britischer Filmemacher, der so, der so ähm, proletarische Milieustudien macht. Also er ist auch sehr links und ähm, ich glaube, da gibt es sogar den, das heißt richtig, linker Realismus, was Ken wir. Als, macht. als Genre, als Genre ne, Ja, so als, also wie, wie Neorealismus spricht man an der Universität, ich habe so gehört. Als Bewegung quasi. Als, ja, linker, linker Realismus okay. sozusagen. Also es ist alles ähm, ähm, sozusagen dieses Proletarische wird von ihm da sehr ähm, in, in verschiedenen stilistischen Mitteln auch ausgedrückt. Und Deshalb linker Realismus. Und das sind halt überwiegend Plattenbauten, das sind halt überwiegend Leute aus ähm, 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 ja, Problemvierteln, sage ich jetzt mal. Ja, also,
1: es wird eindeutig als Problemviertel charakterisiert. Genau, und das
0: haben wir ja hier bei Beautiful, Thing, bei, bei Beautiful Thing auch. Und das finde ich schön, wie da, wie wir diesen Konflikt haben, einer, einer, ähm, also wir haben es ja mitbekommen, erst seit den 90ern gibt es hier in Deutschland das freie schwule Leben. Also, dass es legalisiert ist. Genau. Und ähm, in England, ich weiß
1: nicht, wie da die Gesetze waren, was war auch nicht gerade sonderlich äh, äh, früher vielleicht so. Da muss ich zugeben, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber abgesehen davon ist es ja eigentlich eher, was ich so interessant finde an den 90ern in Großbritannien, ist das, glaube ich, die Popkultur. Also Großbritannien hat generell eine sehr bunte, quietschige, gaylastige Popkultur. Oh ja. Und es ist, glaube ich, in den 90ern wirklich sehr explodiert mhm. mit, mit East Enders, mit, mit der täglichen Soap, ja. mit, äh, mit Take That als, mhm. als Boyband, die ja die erfolgreichste Band war seit den Beatles. Also da war zwar keiner schwul, aber ich meine fünf gut aussehende Jungs, die haben natürlich mhm. auch die schwulen Teenagerherzen höher schlagen lassen. Und ähm, das heißt, es war schon sehr, sehr äh, präsent, aber ähm, natürlich auch, was ich als Kontrast immer so spannend finde, also selbst wenn, wenn dann wenn, ähm, so die heterosexuelle Gesellschaft sieht, diese ganzen quietschig bunten Sachen, äh, nimmt man das halt als Entertainment hin, aber denkt nicht wirklich drüber nach, was da, da dranhängt oder wo das herkommt oder so. Ähm, deshalb ist auch, also wahrscheinlich waren die beiden Gesellschaften auf einem relativ ähnlichen Stand, könnte ich mir gut vorstellen was ich persönlich wahnsinnig toll fand an diesem Film. Und ich hatte ihn jetzt wirklich sicher mindestens zehn Jahre Mhm. nicht gesehen. Also ich habe den zum ersten Mal gesehen ähm, glaube ich, irgendwie rund um mein Coming Out damals und der lief ganz spät abends in der ARD. Also Wundervoll. Nach. Und es ist halt wirklich, und ich habe tatsächlich irgendwann mal in irgendeiner in Zeitschrift, ähm, habe ich diesen Film äh, wurde dieser Film beschrieben als ah, der, den wir alle heimlich spät nachts unter der Bettdecke geguckt haben und da ist schon was dran, <lacht> irgendwie. Ähm, weil das halt so schön er ist, glaube ich, damals nie zur Primetime gelaufen wäre, also zumindest nicht in der ARD. Und ähm, und es hat wohl auch als Fernsehfilm angefangen für Channel 4 in Großbritannien, die später auch mit Queer as Folk eine revolutionäre Serie gemacht haben. Und dann war das aber so gut, dass es einen Verleiher gefunden hat, Gott sei Dank, für für einen Kino-Release.
0: Channel 4 generell ein äh, Verein, ähm, der in England gerade in den 80ern, in den 90ern ziemlich viel Revolutionäres losgetreten hat, weil es halt ein Fernsehsender war, der auch irgendwie andere Geldmittel hatte, ähm, ich finde schön, du hast gerade besetzt das Coming-out-Thema und das ist genau das, was dieser Film ja im Grunde durch und durch behandelt. Dieses Thema von erstmal diese Sexualität finden. Also Jamie als Figur, die ähm, ich würde schon sagen, dass er schon gewisser, also wir, wir kommen in diesen Film rein und er weiß, dass er schwul ist. Also ich glaube, er weiß auch schon, er hat also welche Neigung er hat. Aber durch äh, Stee als Charakter, der ihm da sozusagen als ähm, ja als sein erster Freund, als sein erster Liebhaber ähm, ins, ähm, ähm, mit dem er konfrontiert wird, das zeigt, also dieser Film zeigt sehr schön, wie diese beiden erstmal eine, also eine Liebe finden füreinander. Wie ja. diese beiden erstmal versuchen, also sich, 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 sich sachte antasten und aneinander kommen.
1: Ja, und nicht nur das, auch emotional gehen sie sehr, genau. sehr zärtlich und einfühlsam miteinander um. Also natürlich sind sie teilweise auch verwirrt äh, und, und wissen nicht, wie sie es handeln sollen. Also gerade Steve weiß, weiß, manchmal nicht okay, jetzt ne, hat er erst die Nacht mit ihm verbracht und dann muss er schon wieder mit seinen anderen Buddies da oben die Häuser ziehen und und halt einen auf Macker machen und weiß nicht, wie er damit umgehen soll, aber abgesehen davon sind die beiden auch, was ich so toll finde, die, sind, die geben sich irgendwie auch gegenseitig Zeit und nehmen Rücksicht und sind ehrlich interessiert aneinander und, und versuchen irgendwie aufeinander aufzupassen auf ihre Art und Weise und das ist sehr bewegend. Naja, also ganz klar das Thema ist ja auch die
0: Suche nach einer Identität. Und ähm, das finde ich schön, weil wir haben mit, mit, äh, mit diesem mit diesem Milieu, was wir jetzt haben, eine, eine Milieustudie, die uns klar eine oder die diesen Figuren eine Identität aufzwingen möchte. Also die Mutter ähm, will natürlich ganz klar, dass der Junge ordentlich ist und natürlich immer was Besseres wird als die Eltern. Also ja. sie, die sagt auch, also sie möchte ihn natürlich fördern, aber natürlich auch in den, in den Schranken, die ihm gegeben sind. Also ähm, dass man da homosexuell ist, das ist, das, ist für die kein, das ist für die keine Option erstmal für dieses für dieses Milieu weil es anders ist weil es, weil es ja auch heißt man, man wird keine Enkelkinder haben also all das was da so dran hängt wo auch also, also dieses dieses ähm, gut bürgerliche was es da ja nicht ist weil es ja, ja platte und Proletariat ist aber vielleicht dieses ähm, ähm, das will gar nicht das soll gar nicht abwertend gemeint sein aber dieses dieses ähm, vielleicht auch ländlich bäuerliche was da in dieser, in dieser ähm, in, dieser, in diesen Hochhaussiedlungen stattfindet, ist ja genau das zu gucken, okay, wir bleiben in der Linie dieser Familie und äh Jamie als hat keine sonderlich großen Aussichten, Arzt zu werden mit dem, was seine Mutter ihm geben kann, aber ähm, ähm, deswegen versucht sie ihm ja klar, eine gewisse Richtung zu geben, wie er aufzuwachsen hat und genau, genauso Stee, der bei seinem Schlägervater und bei seinem Schlägerbruder aufwächst und der ganz klar damit auch konfrontiert ist, dass sein Bruder Drogen dealt und der Bruder hat es vermutlich von seinem Vater mitbekommen und ähm, er sozusagen das in Anführungszeichen Familiengeschäft vermutlich vielleicht weitertragen soll. Ja,
1: schon, das kann man wirklich so
0: sagen. <lacht> Aber der sich davon natürlich lossagen möchte und der gucken möchte, nein, ich habe eine eigene Identität, ich möchte ich selbst sein und ich möchte gucken, wie ich mich verorte hier in dieser Welt. Und das trifft der Film sehr gut, weil er, ähm, Hattie McDaniel schafft es, diesen, diesen Film auch daran auszulegen, zu sagen, nein, ich interessiere mich nicht für, wie ich es muss ich schon voraus, vorausgreifend sagen bei, bei freier Fall nein, nein nein ich interessiere mich nicht für die Familien sondern ich, ich, ich interessiere mich für die die ähm, die, die sich Tatsache ähm, äh, als Schwulauten, die 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 Tatsache eine unglaublich große Entwicklung mitmachen weil man darf nicht vergessen ähm, und das wäre auch meine erste Frage auch an dich Ralf ähm, das ist nicht einfach
1: ja es beziehungsweise,
0: Moment lass mich noch aus lass mich noch ausführen das war jetzt, <lacht> ja ja nee ich meine mit das ist nicht einfach meine ich wir haben eine Struktur in der Gesellschaft, die auch heute noch relativ heterosexuell ist. Ja. So. Also, und wir haben ein, das mittelständisch gutbürgerliche ähm, Verständnis, auch wenn sich alle mittelständisch gutbürgerlichen Liberalität auf die Fahne schreiben, wollen sie trotzdem, ähm, dass die, die also ähm, äh, äh, Frau, zwei Kinder, ein Hund. Oder eine Katze und ein Einfamilienhaus und am besten steht vor der Tür noch ein mindestens, Me- mindestens ein Mercedes.
1: Ja, da ist schon was dran und ich glaube, was, was, was mich persönlich manchmal halt ähm, nicht wahnsinnig macht, aber was mich halt enttäuscht oft, ist einfach so dieses, dieses Gefühl von, was ich aber glaube, was besser wird, dieses Gefühl von, okay, zwei Menschen bekommen ein Kind. Und es wird halt sofort nur, sofort nur drüber gesprochen, oh, er könnte mal das werden, er könnte er könnte dann, dann hat er eine Frau und dann hat er zwei Kinder irgendwie. Und wenn man einfach nur vielleicht mal an einem Punkt ankommt, wo man einfach sich nur entspannt als Eltern auch zurücklehnt und sagt so, ich habe keine Ahnung, was aus dem wird. Ich habe keine Ahnung, was ihn interessiert. Ich habe keine Ahnung, ich muss den auch erstmal kennenlernen. Vielleicht steht er mit acht Jahren total auf Gleitschirm fliegen und ich mache mir in die Hose. Ähm, einfach erstmal gucken, Da habe ich ähm, ähm, einen
0: ganz netten Beitrag gesehen gestern auf Instagram und zwar äh, von einem Komiker, der auch dann gesagt hat, ähm, ähm, dass ihn einer gefragt hat oder irgendwie gesagt hat, ähm, aha, du, äh, ähm, du setzt dich so für Homosexualität und für Schwule ein, was ist, wenn dein Sohn schwul wird? Dann sagt er... Was soll dann sein? Genau. Und das schöne, und das schöne Be- Beispiel, was er genannt hat, ist, das ist wie, wenn du in deinen äh, dein Zwiebelring, in den frittierten Zwiebelring, eine Pommes findest. <lacht> Weil es, er sagt, es ist zwar anders, aber es ist genauso lecker. Es ist genau, du, du hast es nicht erwartet, aber es schmeckt ja trotzdem, es ist vollkommen okay. Ja, genau. Und es ist gut. Und das meint er damit. Und das, finde ich, ist auch das, was man wirklich, also man hat die Kinder, die auf die Welt kommen, kommt eine Identität auf die Welt, die erdacht ist von den Eltern davor und von der ganzen Familie davor. Man kann sich Verwandtschaft nicht aussuchen ähm, Mhm. und die Verwandtschaft aber auch nicht das Baby, was da drin ist, aber das tut die Verwandtschaft Mhm. in dem Sinne, in dem sie halt sagt, okay, also wenn der Vater, wie damals ja dann der Vater gesagt hat, der Bub, der geht zum Militär. Und dann äh, steht da aber einer, der gerne ähm, der gerne weiß Balletttänzer ich nicht, Balletttänzer hatten, möchten so. sein werden und darin auch passioniert und verdammt nochmal mit einer wie so ein so ein, äh, Nureyev wird der nächste Nureyev genau. äh, und dann ist so ein Vater da äh, von, von 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 Kopf getroffen weil er äh, sofort das Kind bewertet hat und sofort in, Sch- in Schranken gewei- äh, hergewiesen hat. und
1: ja. Wobei man fairerweise sagen muss, das betrifft tatsächlich nicht nur ähm, Homosexualität. Also generell finde ich das mhm. furchtbar, dass, dass, dass diese diese ganze Erwartungshaltung an an den Kindern hängt, wie sie zu sein haben und wie sie sich vermeintlich zu integrieren haben und, und sonst wie. Und deshalb glaube ich, und da habe ich auch mit, mit heterosexuellen Freunden und Freundinnen drüber gesprochen, einfach so diesen ich, dieses mit okay du bist ein Mädel du hast mit 30 verheiratet zu sein toller Mann Kind sollte auf dem Weg sein denn wir wollen unbedingt Enkelkinder also dieser dieser Druck der existiert auch darüber hinaus mhm. und das finde ich halt richtig scheiße muss ich sagen ich finde ja. das echt belastend und das 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 kann auch wirklich also man hat man hat diese irrationalen Ängste also ich ich hatte zwei wirklich äh, coole Eltern meine Mama und mein Papa und und die haben relativ selten auch mal laut Lauthals mit mir geschimpft oder sonst irgendwie. Also wir kamen eigentlich immer ganz gut klar. Aber trotzdem hat man einfach diese komplett irrationale Angst, was passiert, wenn mhm. Weil es halt eine Situation ist, die man nicht abschätzen kann. Und das fängt dieser Film auch sehr schön ein. Also eigentlich ist ähm, Jamies Mutter Sandra wahnsinnig lustig und locker, aber sie ist halt auch sehr, äh, sie ist es echt gewohnt auch zu kämpfen und sie ist sehr energisch und schießt auch oft übers Ziel hinaus in dem, was sie tut und was sie sagt. Und deshalb ist sie halt auch so eine unberechenbare Komponente und deshalb ist sie für mich auch so die perfekte Verkörperung dieser diffusen Angst. Dabei ist sie ja eigentlich, hat sie auch diese ganzen liberalen äh, Eindrücke irgendwie, also eine fantastische Szene, finde ich, wo ähm, Jamie und Steve zusammen sind in seinem Zimmer, die Tür ist schon abgeschlossen, sie sind fürs Bett fertig gemacht. Er am Kopf, also Jamie am Kopfende des Bettes, die am am Fußende so, damit noch nichts passiert irgendwie. Aber sie merken, es ist schon was in der Luft. Und dann klopft halt die Mama an die Tür mit, oh, willst du The Sound of Music gucken? Es läuft gerade. Also die Mama weiß, dass der Sohn auf The Sound of Music steht, einer der größten Gay-Filme aller Zeit. (lacht) Macht aber immer noch nicht die Connection, was das eigentlich bedeuten könnte. Und das ist eigentlich genau das, was es ist. Also ich... Ich bin als Kind als Mary Poppins rumgelaufen und als Lottofee Karin Tietze Ludwig und trotzdem ist mein Papa aus allen Wolken gefallen. Deshalb das ist, da denken die Leute einfach nicht dran und das ist auch okay und das muss man aber auch akzeptieren. Das ist auch kein Desaster und genauso wie man selbst mit Gefühl verlangt, kann man dann auch seinen Eltern oder seiner Verwandtschaft oder Mitmenschen, die erstmal eine Sekunde brauchen, kann man genauso Mitgefühl entgegenbringen. Da bricht einem kein Zacken aus der Krone. Und das zeigt dieser Film auch gut. Und und das, das verkörpert ähm, Sandra, verkörpert von der wunderbaren Linda Henry. Also ich finde diese Frau in diesem Film irrsinnig toll, muss ich sagen. Ich muss sagen, mein
0: heimlicher Held in diesem Film ist ähm, jemand, den ich äh, zuvor kenne aus der Serie House of Cards. Das ist nämlich der Schauspieler Ben Daniels. Und der spielt ihren gut zehn Jüngeren. Also Sandra ist so um die 40 um die, wahrscheinlich. Ich glaube, Anfang 40. Oder Mitte 30. Ja, und ähm, Tony Na gut, wenn sie Mitte 30 ist, ist Tony Also Tony ist, ist jemand, der so um die 30 gerade ist. Ja. Und das ist ihr Freund. Und äh, der mit in einem Hippie-VW-Bus ja. fährt <lacht> Und der dieses sozusagen Der dieses dieses ähm, offene Leben
1: und all das mitbringt. und Er ist so richtig, er ist eigentlich die Verkörperung von diesem, ähm, mal gucken.
0: Von diesem genau, ja. Weil, weil ähm, Jamie zuerst ähm, ihn vielleicht gar nicht so sehr leiden kann, aber am Ende ihn doch dann mehr und mehr zu schätzen weiß, weil Tony und deswegen finde ich diese Figur so toll ähm, Vermittler ist. Im, Im Grunde zu allen Figuren in diesem Film, weil er, ähm, weil er ganz klar Jamie erkennt als schwulen Mann, als schwulen, jungen Teenager. Er erkennt aber auch die, ähm, ähm, er erkennt aber auch ähm, Jamies Mutter, die er ja liebt und zu der er sich hingezogen fühlt, ähm, ähm, auch, auch die sorgende Mutter und er versucht, durch, durch, durch seine Einzelgespräche mit den jeweiligen Figuren, diese zueinander zu führen und leider Gottes, es sind dann zwar alle am Ende zusammen, aber wenn Daniels, was ich sehr schade fand und warum ich, muss ich immer so sagen, das ist auch etwas, was ich dem Film ähm, ein bisschen ankreiden muss, <lacht> ähm, dass diese Figur am Ende leider alleine zurückgelassen wird, was ja. diese
1: Figur nicht verdient hat und es eigentlich auch keinen wirklichen Grund dafür gibt. Es ist ein bisschen, es kommt ein bisschen plötzlich zeitgleich, finde ich es irgendwie, ähm, naja, also sie, ähm, Jamie und seine Mama steuern auf ein neues und hoffentlich besseres Leben zu am Ende des Films und ähm, So diese, dieser Instinkt von ihr einfach zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt darum und ich kümmere mich jetzt einfach nur um meinen Sohn, weil der mich dringend braucht, das kann ich schon nachvollziehen, aber es tut einem wirklich in der Seele, in der Seele weh für Tony, weil er ist schon einfach die Art von Ally, die man sich wünscht. Und vor allem, du sagst gerade, sie möchte auch auf ein neues
0: Leben zu steuern und sich ganz auf diesen und sich ganz auf, auf ihren Sohn konzentrieren. Aber genau das hat Toni die ganze Zeit gemacht. Toni war derjenige, ja, der gesagt hat, schon. hey, ja, ja. Dein, dein Sohn ist schwul <lacht> und was ist schon dabei. Also genau das hat er gemacht. Er hat die Leute zusammengeführt. Ja. Und das finde ich, ähm, fand ich dann ein bisschen schade, dass wir dann, ähm, dass diese Figur so ein bisschen auf der, auf der ähm, Strecke bleibt. Aber ich meine, wir haben hier diese, diese, ähm, ähm, diesen, diesen Einfluss durch Beautiful Thing auch auf die Zeit und ich meine du warst darf ich sagen du warst 16 15 als dieser Film
1: rauskam 15 und gesehen habe ich ihn so mit 20 oder so Ach, echt ja ja und ähm, was ich halt wirklich toll finde jetzt auch rückblickend also als Kind der 90er dieser Film ist wahnsinnig authentisch und, und ich war überrascht wie viele ähm, trotz eben Großbritannien Deutschland Unterschied irgendwie wie viele wie viele wie viele Situationen in diesem Film einfach vorkommen, äh, die ich mehr oder weniger genauso erlebt habe. Also vor Zeiten des Internets, wo man versucht, sich irgendwie Orientierungen zu verschaffen, dann, dann mobst Jamie halt ein, ein Magazin der bekannten Zeitschrift Gay Times irgendwie. Ich habe nichts gemobst, aber ich habe natürlich auch äh, entsprechendes Lesematerial händeringend gesucht und ähm, und ja, er, er sieht sich im Sportunterricht immer als ausgegrenzt, wird wird nie für voll genommen und so. Das war meine ganze Schulzeit ähm, so, nicht, dass mir die Akzeptanz dieser Leute wirklich viel gebracht hätte, mhm. rückblickend gesagt, ähm, oder auch mancher Lehrer, sowas wie mit mit Oh, ich hab dich so gern wie keinen wie jeden anderen, aber Sport kannst du nicht machen oder so. Solche ja. solche Sprüche. Ne? Ähm, und aber dann halt auch, ne so, so 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 Jamie hat sich offensichtlich noch ganz nicht ganz mit dem Leben, das ihm bevorsteht, befasst. Aber er weiß gen- gut genug, wer er ist, um halt das Madonna-Poster zu haben und das Lucille Ball-Poster zu haben und eben das Sound of Music zu mögen und so. Und das ist äh, das ist wahnsinnig toll und authentisch eingefangen.
0: Aber wir, ich meine, wir... wir wo wir gerade bei Sound of Music sind und wo wir gerade auch bei
1: hills are alive.
0: <lacht> und wo wir gerade auch bei äh, bei ähm, naja bei Popkultur sind also im Grunde wir haben ja auch mit Madonna also mit Madonna und David Bowie ähm, oder auch Helmut Berger in den 70ern. na klar ähm, ähm, solche solche ähm, freien ähm, ich scher mich nicht drum wen ich liebe und welches Geschlecht er hat Hauptsache ich liebe ihn und ich äh, hab Spaß mit ihm ähm, ist das Also würdest du sagen, dass gerade diese Figuren der Popkultur da auch richtungsweisend waren, Ende der 80er, Anfang der 90er?
1: Generell glaube ich ja absolut, bei mir persönlich nicht so. Also ich ich hatte das Glück, ich habe tatsächlich in eigentlich relativ konservativer Unterhaltung, Liberalität für mich gefunden. Mhm. Also ich habe äh, eben, ich bin aufgewachsen mit Soaps und das sind ja immer sehr, sehr ähm, groß erzählte Familiengeschichten, wo es dann immer so um Haus und Hof und Firma geht, also wirklich so sehr konservative Streitäpfel. Mhm. Ähm, aber Denver Clan hatte mit Stephen Carrington eine schwule Hauptfigur, mit Alexis Colby eben eine wahnsinnige, ähm, elegante Diva, die einfach mit dem Kopf durch die Wand ist und alle vor den Kopf gestoßen hat und damit durchgekommen ist. Das war großes Identifikationspotenzial. Was so ein Crossover-Ding war für mich, glaube ich, was wichtig war, waren die Golden Girls, eines alten Sitcom über vier ältere Damen, die in Miami zusammenwohnen. Und als ich die Serie vor ein paar Jahren noch mal geguckt habe, war ich wirklich überrascht, wie sehr ähm, die mein, mein jugendliches Weltbild beeinflusst hat, weil es ist eine sehr liberale Serie mit diesen älteren Ladies und da geht es um Mitmenschlichkeit und Mitgefühl um. Obdachlosigkeit, auch eine Aids-Folge, wo, wo Rose Island denkt, sie ist an, an Aids erkrankt und damit fertig werden muss und wie die anderen Mädels drauf reagieren. Und, und Blanche hat einen schwulen Bruder, der ganz selbstverständlich mit, sa- mit seinem Freund dann irgendwann ankam und sie, obwohl sie mit tausenden von Männern geschlafen hat, irgendwie dann doch Probleme hat, das zu akzeptieren und so. Und, äh, und das war, war Mainstream-Unterhaltung und Dort habe ich trotzdem genug Ankerpunkte gefunden, um, 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 diese Orientierung irgendwie zu haben. Aber generell schon. Also bei mir kam die Faszination für, für liberalere Figuren wie, wie Madonna oder David Bowie erst viel später. Ähm, aber ich denke, das war enorm wichtig. Und ich glaube, man muss sich in diese Zeit mal zurückversetzen, wie das gewirkt hat, wenn, wenn ein 25-jähriger Popstar sich halt ähm, hinstellt und Partei für eine, für eine ähm, Gruppe der Bevölkerung ergreift, die im Angesicht der AIDS Epidemie nur dämonisiert wird. Mhm. Denen ist ja
0: auch klar nachgesagt, wo das, heißt das, das sei die Schwulenkrankheit. Ja, du, das, äh, das
1: gibt es ja bis heute. ne? Also äh. die Klimaerwärmung ist, weil Männer miteinander poppen oder so. Also das gibt es ja immer noch. <lacht> Gott sei Dank nicht mehr das in dem Umfang, es aber das gibt es immer noch.
0: Wirklich, Leute. Die, die, also die, die das behaupten, werdet mal wirklich erwachsen.
1: Genau. Beautiful thing. Ich könnte noch so viel mehr darüber erzählen, aber ich möchte sehr, sehr gerne, dass ihr euch selbst eine Meinung ähm, bildet. Er ist ausleihbar bei Amazon und bei iTunes, äh, dort auf Deutsch. Es gibt auch eine restaurierte DVD, da hat man dann auch, kommt man in den Genuss des wunderbaren Cockney English, der diesen Film auch auszeichnet, kann man die Untertitel anmachen. Und zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, Beautiful Thing basiert eben auf einem Bühnenstück von Jonathan Harvey und dieser Herr hat viele tolle Sachen später gemacht, auch eine sehr tolle Serie, die heißt Beautiful People, Mhm. die kann ich auch sehr empfehlen. Um, und äh, er hat auch ein Musical gemacht, Closer to Heaven, mit den Patcher Boys und äh, den Hörern unseres Podcasts ist diese auch sehr wichtige Popgruppe der 80er, die auch großen Einfluss hatte auf die schwulen Bewegung, sicherlich auch vertraut.
0: Äh, dazu kann ich sagen, Pet Boys, weil mir gerade also, auch, ähm, auch, auch zu dem Thema ähm, ähm, auch schwule Regisseure etc., Pet ähm, Boys hat in den 80ern äh, dann, dann angefangen mit einem britischen Regisseur Derek Jarman ja, Musikvideos zu total. machen. Ja, total. Und Derek Jarman selbst ähm, ist schwul oder war schwul, der ist leider ähm, auch sehr früh gestorben. Ich glaube sogar an AIDS. Also da, das weiß ich jetzt gerade nicht, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm, aber auch da hat der in seinen Filmen auch dieses dieses ähm, der, hat, der hat mit Tilda Swinton, die man heutzutage kennt, zusammengearbeitet und ähm, dieses ähm, und auch dann einen Film gemacht, der ist blau und da auch und, und auch ähm, diese und ähm, auch mit Caravaggio Filme gemacht, die, die, ähm, die auch sehr zu diesem Duktus des schwulen Films auch gehören und Derek ist eine wichtige Figur und nicht ohne Grund, dass Pet Shop Boys auch als eine schwulen Band äh, mit dem zusammengearbeitet hat und tolle Musikvideos gemacht hat It's a Sin ist da nur eines Aber von vielen
1: Beispielen. Hatcher Patcher Boys auch wirklich als perfektes Beispiel von dem, worüber ich vorhin gesprochen habe, so dieses, man hat eine Band, die weltweit alle Rekorde bricht, mega erfolgreich ist, stilbildend ist für ein ganzes Jahrzehnt. Unbedingt. Und trotzdem sind alle erstaunt, als sie sich outen Anfang der 90 Also nicht alle, aber schon viele. Und das, das ist halt tatsächlich so dieses, ähm, äh, wenn Leute heutzutage meinen so, oh, es wird ständig vor, vor meinen Augen irgendwie rum, äh, rumgeschwenkt irgendwie und muss man sich damit befassen. Well, Newsflash, es war immer da, ihr wolltet es nur nicht sehen. Ähm, was vielleicht auch die ähm, Familie nicht sehen möchte in ja. unserem äh, <lacht> nächsten
0: äh, Film, und zwar dem Film äh, Freier Fall. Ist nämlich eine ebenfalls eine Beziehung zwischen zwei Männern und zwar ähm, geht es hier um die Polizei, an nee Quatsch, Anwärter sind sie nicht, sondern die Polizisten äh, Mark Borgmann, gespielt von Hanno Koffler und äh, Kai Engel, gespielt von äh, Max Riemelt. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. Ähm, Kai und Max äh, machen als Polizisten. Nee, Kai, Kai und Marc, Mark. Max, äh, Max, nee. Kai und Marc äh, machen als Polizisten eine Fortbildung gemeinsam, sind da Zimmergenossen und man merkt schon irgendwie ähm, im Verlauf dieser Fortbildung, die beiden sind sich erstmal so gar nicht mal so grün miteinander. Also es ist, ähm, sie sie haben, es gibt da eine Situation, wo sie beide ähm, so ein bisschen miteinander auch dann äh, sich kabbeln, als sie ähm, eine Übung machen. Und äh, beide gehen jedoch dann irgendwann joggen. Und ähm, wir haben dann mit Mark als Hintergrund einen ähm, kommenden Familienvater, der jetzt in ein Eigenheim gezogen ist mit seiner äh, Freundin Bettina, mit der er auch ein Kind erwartet. Also die ist auch ziemlich weit schon in der Schwangerschaft. Und äh, ähm, Kai Engel, das weiß ähm, Mark noch nicht, aber Kai Engel ist schwul. Und beide gehen miteinander joggen. Und dann äh, kommt es, dass Kai ähm, Ja, sie, sie, sie ein Herz fasst, sage ich jetzt mal. <lacht> und äh, sagt ähm, und, und Mark damit konfrontiert. Und der Film verläuft eben damit, dass Mark von, diesem, von diesen Gefühlen überrannt wird. Er das aber auch Also von diesem Angebot ähm, Also ähm, Kai küsst ihn an einer Stelle. Und Mark, der davon zwar zurückschreckt, aber dann doch, wo man in seinem Blick sieht, ähm, oh, das hat dir, das hat dir doch, doch gefallen. Ähm, Der, also wir sehen diese Entwicklung von Mark, wie er, ähm, wie er ähm, mehr und mehr merkt, dass er ähm, homosexuell ist und ähm, auch in eine Liebesbeziehung eingeht mit Kai und ähm, der Film, wie ich finde, setzt da auch großen Wert auf die Familiensituation drumherum. Also wir haben mit Bettina ähm, gespielt von der, wie ich finde, unglaublich guten Katharina Schüttler. eine ähm, äh, Freundin von Mark, die 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 auch also m- m- mit diesem Fakt, dass ihr Mann schwul ist, konfrontiert wird. Wir haben die Eltern, die äh, die Eltern von Mark, die äh, die ein sehr ja, konservatives und ich würde auch schon sagen homophobes ähm, Dasein frissen und da auch Klarstellung beziehen. Und wir haben natürlich diese Polizeigruppe drumherum, die, wie es nun leider heutzutage immer noch so ist, ähm, ebenfalls homophobe Züge hat und mit einem Mitglied auch ähm, ja offen homophob äh, damit umgeht. Und auch dann Kai, der dann später zu der Einheit von Mark sogar hinzustößt ähm, und die beiden sozusagen auch beruflich miteinander was zu tun haben, dann äh, auch ein Mitglied mit dieser Gruppe Kai ähm, richtig triezt und auch ihn, ihn äh, auch ähm, schlägt und verprügelt und angeht und, ähm, und damit nicht umgehen kann. Und dieser Film transportiert so, dem Zuschauer sozusagen diese, oh, wie sage ich das jetzt, ähm, diese, ähm, diese Milieustudie zum einen der Polizei, aber äh, wir bleiben auch ganz klar, bei dem Milieu, den die, die diese Familie hat und den diese ähm, Vorstadt, ähm, konservativ, gutbürgerlich Eben das, was wir vorhin besp- besp- äh, besprochen hatten, dieses ähm, Frau, Kind, zwei, zwei äh, now Don, Hund am besten noch. Und eine orangene Markise. Und eine orangene Markise, sehr gut. Ähm, und das kann von Mark dann nicht erfüllt werden, weil er sich halt zu Kai hingezogen fühlt. Und dieser Film Endet leider mit einer, wie ich finde, sehr offenen Art und Weise, die dem Film, wie ich finde, nicht sonderlich zugutekommt. Wir werden darüber aber gleich sprechen. Wichtig ist, dass äh, freier Fall, und das muss ich auch klar betonen, ein Film ist, der andere Perspektiven aufzeigt, als vermeintlich, also als so Filme wie Come By Your Name oder wie Brock Bickmon oder eben Be Beautiful Thing. Also wir haben mit freier Fall auch einen Film, der Ernster an dieses Thema rangeht, der kein Coming-of-Age-Film ist oder beziehungsweise kein Outing-Film ist. Also klar, hier wird, also Mark entdeckt seine Homosexualität, aber es geht überwiegend um die Leiden, die damit zustande kommen. Und gerade deswegen finde ich diesen Film ein wenig schwierig. Als ich den gestern gesehen hatte, hatte ich, musste ich sagen, ah, okay, ähm warum das, also warum ähm, ähm, habe ich hier mehr ähm, eine Gewichtung auf der Familie, wie ich finde, wie zum Beispiel auf ähm, die Frau von Marc, die dann damit konfrontiert wird, dass ihr Mann schwul ist und darauf natürlich nicht gut reagiert, also wie du schon sagst, man braucht ja auch Zeit oder den Menschen muss man Zeit geben, aber in dieser Gesellschaft wird das, wie ich finde, und jetzt komme ich zur Bewertung, ähm, so angeteasert und und so dargelegt, dass wir, dass es gar nicht wirklich um die Beziehung von Mark und Kai geht und um deren Homosexualität, sondern mehr darum, wie böse gesagt die Umwelt drumrum unter solchen Umständen leidet.
1: Ja, dem würde ich widersprechen, denn ähm, für mich geht es eigentlich halt eher nochmal um diese diese Erwartungen, über die wir vorher schon gesprochen haben. Also dieses Leid wird quasi generiert durch diese falschen Erwartungen, die ähm, die Eltern an Kai, äh, an Mark, pardon, an Mark haben. Ähm, Hanno Kofler fantastisch in diesem in diesem Film wirklich, so diese diese Entwicklung, die er durchmacht und er ist eigentlich auch klar die Hauptfigur. Also Max Riemelt als Kai, die beiden sind ein wahnsinnig tolles Paar haben wahnsinnige Chemie miteinander, aber Marc ist eigentlich schon die Hauptfigur. Und dieses Leid wird tatsächlich generiert durch diese falschen Vorstellungen. Also weil sich dieses Milieu, in dem ähm, Mark aufgewachsen ist, nie mehr überhaupt nur mit der Möglichkeit auseinandergesetzt hat, was wäre wenn. Ähm, und so kommt dann eben äh, seine, seine Beziehung zu. Zu Kai und wie er komplett falsch auch damit umgeht, ich glaube, das kann man schon so sagen, äh, kommt dann halt auch wie so eine Abrissbirne und reißt, reißt das alles ein. Also das perfekte, dieses perfekte baden-württembergische Vorort, Leben mit den 70er Jahre fertig häusern und ähm wo man dann eben neben den den Schwiegereltern einzieht und natürlich am Abendessenstisch betonen muss, wie dankbar man dafür ist, was ähm, einem ermöglicht wurde und dass man daran teilhaben darf, dass man an dem Lebens äh, an der Lebensleistung der Eltern teilhaben darf und ähm, und deshalb ist es ähm, für mich, was ich an diesem Film wahnsinnig mag, eben es geht nicht nur um um Entdeckung von Homosexualität. Es geht tatsächlich um die Entdeckung, was will ich im Leben? Was will ich abseits von dem, was einem ständig nur um einen herum vorgelebt wird? Wie kann man sich befreien, notfalls auch wirklich mit brachialen Mitteln? Und dieses dieses Unvermögen, mit dem Markt da rangeht ähm, und dass er eben zuerst tatsächlich ein Doppelleben führt und damit alles nur noch schlimmer macht. Denn er hätte ja auch einfach den Mund aufmachen können und seine Frau mal hinsetzen können und ihr mal rein Bein einschenken können, was Bettina sich ja auch gewollt hätte. Also sie verzweifelt ja auch an dieser Sprachlosigkeit. Aber diese Sprachlosigkeit wurde ihm auch anerzogen in diesem, in diesem spießbürgerlichen Mief. Und zu was diese Sprachlosigkeit führt, das ist für mich... Einer der Gründe, warum ich diesen Film so mag.
0: Aber findest du nicht, dass dieser Film auf eine Art und Weise versucht, einen schuldigen Ding festzumachen, ihn aber nicht selber Ding festmacht? Und das ist natürlich dann das, der Zepter, der den, den Zuschauer übergeben wird. Genialerweise, damit man selbst als Zuschauer in die Bouddhidolie kommt und sagen muss, okay, wir hatten jetzt hier wie Schuld. Also, wer hat Schuld daran, dass Marc... Dass sein Leben auseinandergeht. Wer hat äh, Schuld daran, dass Bettinas Leben auseinandergeht? Die Eltern interessieren mich mhm. nicht. Die, 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 die sind Tatsache. Ähm, auch wenn der Vater ganz ähm, 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 in einem Moment sagt: ähm, Wir sind, wir haben nichts gegen sie und wir haben auch nichts gegen schwul und wir sind nicht homophob, aber bitte machen Sie unser Leben nicht kaputt. Ähm, also d- das ist so eine Nichtsaussage. Und ähm, aber. der der Film, und das finde ich an dem Film kritisch, und das hätte ich mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir wir eine Wir sind Also, der Film meint nah an Hanno Koffler dran zu sein, aber wenig nah an Max Riemelt. Und Mhm. Max Riemelt, also Max Riemelt, der Kai Engel spielt, ähm, der wird Seine Leiden werden zwar gezeigt, aber die werden viel zu schnell gezeigt. Also, wir haben mit mich würde auch interessieren, wie geht Kai damit um? Weil Kai wird in dem Film, so finde ich, als ähm, der Störenfried, Was er ja auch ist, weil er diese weil er ja ähm, Marks Leben auf den Kopf stellt. Aber es wird zuerst so dargestellt, dass das negativ beeinflusst ist. Weil Mark ganz klar damit konfrontiert wird und zuerst das nicht möchte. Und zuerst ähm, auch, wie gesagt, in diese Schemata von seinen Eltern rein gehören möchte, Ähm, ebenso Bettina, die inszeniert wird als große Verliererin, weil sie ihren Mann verliert, weil sie ihr Haus äh, verliert und die die, ähm, da, wie ich finde, ja, auch, also mit der man so leidet und was ich schade finde, weil man leidet überhaupt nicht mit Max Riemelt, aber Max Riemelt, der der wirklich wirklich angegangen wird von auch dieser Polizei und von, und von der Gesellschaft an sich, die ihn die ganze Zeit vorhält, äh, ja, also wirklich mit wüsten Beleidigungen und er nimmt das so, steckt das so weg, hat ein bisschen blaues Auge, aber es bleibt so sehr bei Hanno Koffler und witzigerweise sagt die Figur von Max Riemels sogar zu ihm, es geht hier nur um ich, 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 also bei Marc. Ja. Und Kai ist gar nicht im Gespräch und das erfüllt der Film sogar auch, also Kai ist nicht wirklich im Gespräch, er ist, er ist, er ist Katalysator, er ist vielleicht unser McGuffin, wenn wir bei Hitchcock bleiben, der uns <lacht> zu einem, ist jetzt also McGuffin ist er nicht, aber er, er führt uns in diese Handlung rein und er gibt uns das Problem, aber er selbst wird als, ja, ich fand ihn ein wenig als Mittel zum Zweck inszeniert, was ich nicht sonderlich gut finde, weil ja, ich Mittel glaube...
1: von Mittel zum Zweck finde ich übertrieben, aber, aber er ist schon eben nochmal, er ist schon die Abrissbirne, die alles, die, die den ersten Dominonstein zum Umfallen bringt oder die ersten 500. Und aber das wird klar, Moment, aber, aber,
0: aber das wird klar so bewertet, dass es schlecht ist.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Also zumindest habe ich es nicht so empfunden. Also diese, ähm, aber das ist natürlich vielleicht auch, also ich gebe dir recht, dass der Film tatsächlich nicht äh, explizit den Zuschauer am Schluss äh, bei der Hand nimmt und ihn und ihn hinsetzt und sagt, äh, so hast du das jetzt zu bewerten. Das ist schon wahr. Aber ich finde schon für, für mich war eben so diese, äh, dieses Milieu in das eingebrochen wird und das dann auseinanderfällt. fällt ähm, so wie auf den tönenden Füßen, wie es gebaut ist mit, mit Mark als, als jemand, der nicht darüber nachgedacht hat, auf was er sich da überhaupt einlässt, sondern immer nur weitergemacht hat, ohne mal kurz innezuhalten. Das wäre nur eine Frage der Zeit gewesen. Also es war jetzt Kai, aber es hätte meiner Meinung nach auch drei Jahre später jemand anders sein können, der die gleiche Kettenreaktion in Gang bringt. Und ich finde das sehr realistisch. Also ich kann mich an mein eigenes Erwachsenwerden erinnern, wo, man, wo ich natürlich relativ schnell gemerkt habe, dass ich auf Männer stehe, aber ähm, was da alles dranhängt und welche Schritte man gehen sollte, also wie man auch mit seinem engsten Umfeld darüber spricht überhaupt und, und wie man sich damit auseinandersetzt, das ist ein sehr, sehr, für mich war das ein sehr, sehr langer äh, Prozess und glücklicherweise habe ich das hingekriegt, bevor mir etwas Ähnliches passieren Konnte wie, ähm, wie mag Also, dass ich irgendeinen Lebensweg gewählt habe, mit, ähm, mit dem ich mich selbst und meine Umgebung dann später nur ins Unglück gestürzt hätte. Aber wäre das Potenzial dazu da gewesen, in, der, in dem sehr, sehr kleinen, konservativen Ort, in dem ich groß geworden bin, mit der gleichen 70er-Jahre Fertighausoptik, eindeutiges Ja. Und deshalb ist dieses, dieses Verführerische natürlich für mich als äh, schwuler Mann zwischen den beiden ist aufregend und reizvoll und die beiden haben eine tolle chemistry und die Szenen mit ihnen sind teilweise für mich sehr erotisch und ich fand es auch wirklich toll dass das Hannu Kofler und Max Riemelt das ausgerechnet zusammen gemacht haben diesen diesen Film weil die beiden ähm auch schon in zwei anderen Filmen zusammengespielt haben und dort sehr gut harmoniert haben. Oder lustigerweise hat Hanno Kofler, ähm in dem Film Sommersturm selbst einen Schwulen gespielt, der quasi drauf aus war, nur für sein Vergnügen irgendwelche Heteros aufzureißen oder so. Also ist auch noch eine lustige Umkehrung irgendwie. Aber dieses ähm, Ich gebe dir recht, dass, glaube ich, wenn jemand ähm, wirklich homophob ist, ähm, dass das die Meinung von dem wahrscheinlich nicht ändern wird. Dieser dieser Film, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich fand es auch gut, dass wirklich äh, Kai auch mit mit ein bisschen bösartigen Zügen gezeigt wird als diese Abrissbirne. Also ich, ich finde, ich bin in der Zeit aufgewachsen, da waren so schwule Figuren ins Hoops, die waren immer nur gut die mussten immer gut sein. Also Soaps war immer so sehr dankbar für für frühe schwule Hauptfiguren und das waren dann halt immer schon so das waren nie die die großen Intrigen gesponnen haben oder nie diejenigen die auch mal angeeckt haben und mit dem Kopf großartig durch die Wand sind oder so, sondern die waren immer so so ähm, der nette Typ von nebenan so ja nicht anecken irgendwie und dann halt tatsächlich so so eine ähm, so fast schon anarchistische Figur zu haben die in der Stand die im ist dieses diese, diese, dieses Modell von, von Leben komplett einzureißen, auch mit sehr egoistischen Zügen. Das finde ich gut. Und ich finde es eine positive Entwicklung, dass schwule Figuren auch so sein können. Ich,
0: ich habe überlegt, wie wäre es, wenn, wenn, wenn wir ähm, Hanno Koffler eine Affäre mit einer Frau haben lassen und nicht mit einem mit, äh, 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 und nicht mit einem Mann. Ähm, und, ich, und das ist das, woran ich mich bei diesem Film aufreibe, weil ich meine, ich, ich erkenne außer den Fakt, dass es hier um polizeiliche Homophobie geht, ist die Homosexualität, die Homosexualität auch von Mark nicht klar definiert. Und zwar er hatte er hat jetzt eine Affäre, aber hätte er die mit einer Frau gehabt, wäre seine Bettina
1: trotzdem gegangen. Ja, und diese ganze Welt hätte trotzdem und Diese zum, ganze Welt, Welt, Welt hätte trotzdem zusammen Und ich ja.
0: glaube, dass, dass, ähm, dass diese, ähm, dass, also, was mir da fehlt, ist, dass wir mit Kai eine Figur haben, die als Störenfried reinkommt, in Mark Gefühle auslöst, die ja vollkommen berechtigt sind und die ja vollkommen auch ähm, ähm, wichtig sind für Mark in seiner Entwicklung als Figur. Jedoch meine ich, am Ende steht Mark mehr mit wenig, also steht Marc mit weniger da am Ende als mit mehr, also nicht mal seine gewonnene Homosexualität am Ende, die die er gar nicht für sich so festlegt, er sagt ja gar nicht, er weiß nicht, was er ist, ist auch nicht wichtig, ist egal, was er ist, ähm, aber der Film lässt ihn dann schon so ein bisschen mit Verlusten zurück, als mit als mit wirklich Gewonnenem, also klar, ja. er kann jetzt als als, als Alleinstehender ähm, queerer Mensch jetzt ähm, sich ins Nachtleben stürzen, aber... Ja,
1: nicht nur ins Nachtleben stürzen, also Oder da, was der Film eigentlich sehr schön zeigt, ist, dass er dort ja gerade nicht die Erfüllung findet, äh, die, er, die er bei Kai gefunden hat, also dieses diese auch emotionale Nähe, die findet er, als er dann alleine später versucht, ins Nachtleben zurückzukehren und jemanden aufzureißen, findet er dort nicht, also der, er merkt dann auch schon, okay, das ist auch nicht sein Ding, aber du hast schon recht, dass, dass er am Schluss des Films komplett wieder am Anfang ist einer, einer Entwicklung. Ja. Aber ich finde es auch gut, weil das braucht Zeit und ich glaube tatsächlich, die einzige Art und Weise, wie dieser Film das hätte lösen können am Schluss, ist tatsächlich mit irgendeiner Art von Zeitsprung. Aber für mich persönlich war das nicht notwendig. Also ich glaube tatsächlich, dass erst auch da was zerstört werden musste, um dann wieder was aufbauen zu können, Aber es ist natürlich fraglich, lustigerweise wurde ja tatsächlich ein Sequel zu diesem Film per Crowdfunding ähm, angestoßen, also ein Drehbuch ist geschrieben, der Film konnte aber noch nicht produziert werden, aber per Crowdfunding wurde das Drehbuch für die Fortsetzung ähm, finanziert und vielleicht kommt es ja doch noch dazu, ich fände es auf jeden Fall interessant, um auch diese losen Enden ähm, aufzugreifen. Ähm, ich würde zum Schluss kurz noch ganz äh, gerne kurz noch eine Lanze brechen für Marin Kräumann, die wunderbare ähm, Sängerin, Komedian, Schauspielerin Marin Kräumann, die in diesem Film die Mutter von Mark spielt, eine eigentlich relativ homophobe Figur und die verkörpert von einer Speerspitze der Lesbenbewegung in Deutschland ist, ist schon sehr lustig, muss ich sagen. Und ich kann mich erinnern, wie ich den Film auf der Berlinale gesehen habe. Und eine bestimmte Szene, die ich jetzt nicht spoilern möchte, wo Marin Kräumann den Raum betritt, hat wirklich so Atemstocken im Saal ausgelöst. Und das war war sehr toll. Wo gibt's Freier Fall? Ähm, Leider nirgends inklusive, mal wieder. Aber zum Ausleihen bei Amazon, bei iTunes, bei Google Play, bei Magenta TV. Und natürlich ist er auch auf DVD und Blu-ray erschienen. Und ähm, DVD und Blu-ray haben auch einen sehr netten äh, Kommentartrack, wo wo sich auch die beiden Hauptdarsteller über die Erfahrung austauschen. Ist wirklich sehr hörenswert, kann ich empfehlen.
0: Ich muss auch sagen, Freier Fall, ein Film, den man unbedingt mal gucken kann, weil er eben ähm, die Enden ziemlich offen lässt und ähm, man man da gut ins Nachdenken kommt und gut guckt, wo man Aber vielleicht auch ein Film, der irgendwo entlarvend ist, dann äh, dem Zuschauer gegenüber, weil man dann am Ende Partei ergreift vielleicht für eine eine Seite oder für eine eine Figur. Ähm,
1: Ich würde mit dir gerne noch ähm über das bevorstehende Deutschlandspiel sprechen denn in diesen Stunden sitzen wir hier und nehmen die Folge auf und wissen noch nicht wie äh, das Spiel ausgehen wird und wir wissen noch nicht ob nicht irgendjemand zufällig doch noch in der Allianz Arena über den besagten Schalter stolpert und aus Versehen den Regenbogen anknipst oder so aber ähm, das wäre ne? das wäre sehr lustig ich rechne nicht unbedingt damit ich muss auch sagen die die ähm, also das statement der UEFA hat mich nicht überrascht oder so irgendwie fand ich es sogar gut gut, weil es ist ja tatsächlich eine also ich fand nicht gut, dass sie bigott sind oder so, mhm. weil es ist ja eine Bigotterie, die hier stattfindet sich einerseits mit mit ähm, rechten von Minderheiten zu brüsten und andererseits halt, wenn äh, wenn es dann ernst wird, den Schwanz einzuziehen. Aber was irgendwie toll ist, ist tatsächlich die Reaktion, die kam von von vielen von vielen Menschen in den letzten Tagen. Medien, auch. ja natürlich. Was natürlich auch wieder so zweischneidige Sache ist. Also ich habe mit einem Freund von mir drüber gesprochen und der war relativ abgeklärt und hat eben auch gesagt so okay. Ähm, äh, Was bringt das tatsächlich, wenn nicht tatsächlich auch Handeln dranhängt von Leuten, die Einfluss haben, die also nicht nur sich bepinseln mit der Regenbogenfahne, sondern halt auch tatsächlich auch noch mehr mit ihrem Einfluss machen könnten? Und ist es nicht auch eine Gefahr für Homosexuelle tatsächlich in Ungarn, im Hinterland, dort, dass sie jetzt nach diesem Spiel vielleicht noch schlechter behandelt werden oder sogar zusammengeschlagen werden oder so? Das ist alles real. Trotzdem würde ich für mich persönlich sagen, ähm, die ungarische Regierung in diesem Fall ist der bully Und vor dem sollte man nicht zurückweichen. Also ich muss auch sagen, ich fände es
0: schön, wenn wir morgen ähm, oder wenn ihr morgen äh, ähm, es besser wisst, als wir jetzt natürlich, weil ihr dann in der Zukunft ähm, euch diesen Podcast anhört und ich hoffe, dass ich heute Abend, wir nehmen es am Mittwoch auf, an dem Tag, wo das Spiel ist, dass wir heute Abend um 9 Uhr irgendwas haben, irgendein Zeichen haben, was da hilft und ähm, ich hoffe, über Fans im Stadion die Regenbogen fahren zücken.
1: Ich, da mache ich mir tatsächlich auch einige Hoffnungen. Ich glaube, da könnten lustige Sachen passieren.
0: Und das einfach mal, wie auch, also w- w- was ich immer mir denke, ist, wir leben verdammt nochmal im 21. Jahrhundert. Ne? Wir sind mittlerweile an einem Punkt. Wir, die, die Welt ist so viel, hat sich so viel geändert, Allein in den letzten 100 Jahren, seit 1945, was sich da alles geändert hat, durch den Krieg, mit dem Krieg, nach dem Krieg. Und Jetzt gibt es wieder Pfeifen, die da wieder in irgendwelche hinterwäldlerischen Ecken stürzen und sagen, und oh, wir wollen doch noch die Kehrtwende und wollen wieder zurück ins Mittelalter. Und mein Gott, das, das hatte ich auch vorhin gesagt. das meinte ich von und das meinte ich. Und das muss, da muss ich auch sagen, da komme ich nochmal auf Beautiful Thing zurück. Beide am Ende stehen in dieser Platte und tanzen miteinander. Und wichtig war nicht, dass die beiden miteinander tanzen, sondern wichtig war, dass die Mutter von Jamie ihre Erzrivalen aus dem Viertel genommen hat und gesagt hat, komm, wir gehen ja zu denen und wir tanzen jetzt mit denen. Sozusagen als Frau und Frau, die miteinander tanzen. Weil da tanzen die beiden Männern. Und das meine ich damit, was 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 wir als vermut also, also als das, was auch wir, Hoto- wir Heterosexuelle machen können, ist, wir können ein Zeichen setzen und wir können heute Abend versuchen und hoffen, dass ich morgen schlü- klüger bin als jetzt, dass ich irgendein Zeichen heute Abend sehe und ich hoffe es. Und ich glaube auch, dass eins kommen wird. Und wenn's
1: Manuel Neuer's äh,
0: <lacht> Regenbogenbinde ist, weil die ist positiv aufgefallen, die letzten Spiele. Unbedingt.
1: Und, und äh, ansonsten kann ich nur sagen, sucht weiter. Das Gespräch setzt euch an einen Tisch, so wie wir beide das auch machen, auch wenn es manchmal äh, schwer ist. Und es das heißt ja so schön, ne? lauf eine Meile in meinen Schuhen, dann weißt du, wer ich bin. Und das ist alles, auf das es ankommt. Man muss sich zuhören, und man muss sich als Mensch sehen. Und dann, dann geht das schon. Arschbacken zusammen und durch. Bleibt bunt, traut euch,
0: liebt euch, wirklich, also, was wollen wir noch mehr sagen? Ich meine, <lacht> hasst euch nicht, sondern, äh, wie heißt es, make love not war, wie man damals gesagt hat. Und, ja. das ist, und das ist auch das, was wir uns bitte dann alle lieber auf die Fahne äh, schreiben sollten, als irgendwelche ähm, Gelder von, von Katar nächstes Jahr. Das LVM. wäre
1: hervorragend das wäre schön. Es war mir ein riesiges Vergnügen. Und mir war es ein
0: riesiges Vergnügen, ähm, dass ich heute mit dir über dieses Thema sprechen durfte, dass wir zwei wundervolle Filme besprechen konnten zu diesem Thema. Das war unser Spezial. Ja. Es
1: ist jetzt nur
0: so Ende unser Spezial.
1: <lacht> Aber das klingt jetzt auch wieder so, als würden wir nächste Woche irgendwas langweiliges machen. Dabei wird es skandalös.
0: Skandalös. Oh, die 13. Folge Und ist angebrochen. Ding. Da braucht man schon mal was Skandalöses. Da braucht man was Skandalöses. Ja, das stimmt schon. Die 13. Folge. Oh. Wollen wir sagen, worum es geht? Nee, wir sagen nicht, nee, worum es geht. geht. Nee, sagen nee, wir nicht, worum es nee. geht. Nee, ist auch zu heftig. Ist auch zu heftig. Auch zu heftig. Wir, li- äh, wir lieben, nein, ihr lieben, <lacht> ihr lieben. So, jetzt wird kein Sekt mehr getrunken. Jetzt hier, ich glaube auch, ich habe genug. Ihr Lieben, das war mal gucken, das Filmdoppel. Das war wie immer uns eine riesige Freude. Schön, dass ihr uns lange zugehört habt. Aber so ein Thema, das füllt, da füllt man gerne jegliche, je, jede Minute aus. Bleibt gesund äh, und wie gesagt, bleibt, äh, bleibt vielfältig, bleibt, bleibt bunt